0: Anatolian Heritage Federation'ın düzenlemiş olduğu, kıymetli abilerimizle, ablalarımızla yaptığımız bu soru-cevap köşemizde bugün de çok kıymetli bir abimizi, çok kıymetli bir büyüğümüzü misafir edeceğiz efendim. Tabii ki bu misafirlik aradaki saat farkından dolayı farklı bir günde, farklı bir saat diliminde yapılıyor. Bu program canlı değil. Onu belirtmek istiyorum. Çünkü soru cevap kısmında belki sizler o anda bir şeyler sormak istersiniz. Buna o anda cevap veremeyebiliriz. Bunun sebebi de bu programın bant olması, kayıt olmasıdır. Bunu da programımızın başında ifade etmiş olalım sizlere. Evet, küçük bir grupla bu programı canlı olarak çekiyoruz. Bu grupta bulunan abilerimizden de ricamız eğer soruları varsa yine chat grubundan bizlere iletebilirler. Biz de inşallah kıymetli abimize bu soruları sorarız. Efendim e, siz zaten onu tanıyorsunuz. Ben e, özellikle yaşı bizim yaşlarımızda olan yetişkin arkadaşlarımızın, hepimizin hani e, onu yok yakinen tanıdığını evet. biliyorum. Ama e, genç arkadaşlarımızın, özellikle e, yeni ergen olmuş arkadaşlarımızın belki e, ismini yeni duyduğunu, belki e, onu tanımadığını biliyorsunuz. E, Düşünüyoruz. O yüzden evvela ben bir girizgah yapacağım. Ee, Harun Tokak abi bizlerle birlikte olacak. Ve e, kendisi Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda başkanlık yaptı. Diyalog Avrasya'da bulundu ve birçok ülkede e, vazife yaptı. E, hizmetin önden e, gidenlerinden, önden giden atlılarından, e, hizmetin... E, en önemli temsilcilerinden birisi hem varlığıyla, hem duruşuyla, hem kalemiyle, hem sözleriyle gerçekten de bize rehberlik eden kıymetli abilerimizden bir tanesi Harun Tokak abi. Bugün bizlerle birlikte. Abi hoş geldiniz programımıza, şeref verdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Şimdi ifade ettik yani biz sizi tanıyoruz, yakinen tanıyoruz. Eserlerinizi okuduk, sohbetlerinizi dinledik ve... Aynı zamanda yakın anne hani, takip ediyoruz. Özellikle sosyal medya hesaplarınızdan da, paylaşımlarınızdan da sizi takip ediyoruz. Ama sizi tanımayan genç arkadaşlara sizin cümlelerinizle kısaca kendinizi nasıl tanıtırsınız?
1: Evet, teşekkür ederim. Kendimi nasıl tanıtabilirim? Aslında bu en kolay ve en zor sorulardan birisidir insanın kendisini tanıtması ama ben Uşaklıyım, bu e, bir köyündenim. 1955 doğumluyum. E, İzmir Yüksek İslam Öncüsü'nde okudum. E, o yıllarda 1975'li yıllarda Oğuz Efendiden ders okuma imkanı oldu. Her ne kadar bu çok mitselsiz bir okuma olmasa da, ama zaman zaman e, imkan el verdiği oraya gider. Oğuz Efenden e, o zamanlar boz yakam üzerinde hadis dersleri, tefsir dersleri okuturdu Hoca Efendi ilahiyat öğrencilerine. Hocaefendi sohbet ederdi. İlahiyat fakültesi öğrencilerine bizzat sohbet ederdi. O sohbetlere katıldık. Cuma günleri Bornova'da, cuma akşamları yine Bornova'daki camide üniversite öğrencileri başta olmak üzere değişik kesimlere soru cevap e, sohbetleri yapardı hocaefendim. Onlara katılma imkanı olurdu. Dolayısıyla yani 75'ten 79'a kadar İzmir'de kaldık ve o yıllarda Hoca Efendi'yi tanıma e, belki tanıyamadık ama en azından bilme imkanı oldu diyelim. Hoca Efendi'yi tanımak kolay bir şey değil çünkü. Ama onlar bizim hayatımızın hakikaten bir dönüm noktasıydı. E, artık o gün bugün o İzmir'deki o gün küçük ama nurlu ama güzel. Ama bugün daha görkemliği, daha muhteşem kalabalığa o gün katılmış olduk. Ve o gün bugün o kalabalığın içerisinde e, bir yerlerinde tutunmaya çalışıyoruz, yürümeye çalışıyoruz. Rabbim bizi bu güzel insanlardan ayırmasın inşallah. E, sizin de belirttiğiniz gibi daha sonraki yıllarda İzmir'den sonra işte Antalya, daha sonra Van, daha sonra Ankara, İstanbul, ee, yani bu saydığım yerlerde daha çok Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlikler şeklinde tecelli etti. Ama aynı zamanda da yine hizmetimizin değişik kademelerinde çalışma imkanı ve fırsatı oldu. Ee, devletteki görevimizle birlikte. Ama İstanbul'a geldiğimizde emeklilik yıllarımıza biraz yaklaşmıştı. İstanbul'da gazeteciler ve yazarlar hakkında da ee, bir 11 yıl kadar çalışma imkanı oldu. Çok kıymetli arkadaşlarımızla. Gazeteciler yasalar Vakfı hakikaten Hocaefendi'nin tek e, üyesi olduğu, içinde bulunduğu ve e, onursal başkanı olduğu bir kurumdu. Yani o yıllar itibariyle Hocaefendi'nin e, diyalog çalışmalarını e, takip eden e, hizmetimizin biraz dışa açık yüzü diyebileceğimiz. Bir nevi Hocaefendi'nin basın sözcülüğünü de üstlenen e, Hoca Efendi'nin biyolog ve insani ilişkiler, sosyal ilişkiler çerçevesinde e, ki onun öğretilerini hayata geçirmek için yine bir kurulmuş e, bir kuruluş olarak bakabiliriz gazetecilere ve yazarlar vakfına. Onun için de oradaki çalışmalarımızı da oradaki faaliyetlerimizi de gerçekten hayatımın önemli ve değerli çalışmaları olarak görüyorum. Daha sonra da bir müddet Kudüs'te bulunduk ama bu süreçte oradan da ayrılma durumunda kaldık ve şimdi de işte Avrupa'dayız, Burunlar'dayız.
0: Evet, şu anda bulunduğumuz beldelere biz bir cebri bir hicret yaptık aslında. Daha öncesinde, yıllar öncesinde büyüğümüzün ifade ettiği bir şey vardı, yani milyonlar çıksın. Türkiye'den diyordu. Aslında bir yol gösteriyordu. Hani siz çıkmazsınız sizi zorla çıkartırlar diye de ifade ettiği yerler var. Dolayısıyla o anları yaşıyoruz. 3-4 yıldır 4 yılı geçti. Ben yaklaşık 4,5 yıldır Kanada'dayım. 2016'nın 15 Temmuz'undan önce biz buraya gelmek nasip oldu. Ama daha sonrasında birçok insan çok farklı yollarla, çok farklı çile ve hızdırapla gelebildi. Bazıları sadece kendilerini buraya getirebildi, ailesi Türkiye'de kaldı. Bazıları ailesini bir şekilde bu tarafa gönderebildi, kendisi Türkiye'de kaldı. Esarette şu anda hapislerde olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Şöyle bir baktığımızda, yani ben sizin de bu konuda çok hassas olduğunuzu görüyorum. Özellikle Twitter paylaşımlarınızdan da Türkiye'deki kardeşlerimize yardım edebilme, onların elinden tutabilme, adına e, oradaki insanlara da e, bir nevi ayna oluyorsunuz. Bir nevi onların seslerini başka insanlara da duyuruyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımınız vardı. Beni gerçekten çok etkiledi. Hatta hani aklımdan da geçti ablaya ulaşsak bir sakıncası olur mu diye niye olmasın dedim sonra. E, bir abla evindeki e, yemek masasını e, satıyor çünkü çok zor durumda geçinecek e, durumu yok. Eşi hapiste ve bunu Twitter'dan duyuruyor. Yani evimdeki bu eşyayı satıyorum, almak isteyen var mı? Kimseden herhangi bir şekilde yardım talep etmiyor. Bir taraftan eşi bir şeyler yapıyor, onu satmaya çalışıyor. Hatta o da yetmiyor. Kendi evindeki yemek masasını e, satarak evinin ihtiyacını karşılama gayretinde. E, bu çerçevede baktığımızda abi, yani biz Buralara kadar geldik. Özellikle yurt dışında bulunan arkadaşlar için söylüyorum. Avrupa ve e, Amerika kıtasında bulunan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Biraz e, daha mı gayret etmeliyiz? Bizde bir eksiklik var mı? Siz ne görüyorsunuz? Ne tavsiye edersiniz? Çünkü Türkiye'deki yara çok büyük ve biz gerçekten e, gücümüz yettiği kadar kapatabiliyor muyuz? Yoksa hayır, bu bizim e, yapabileceğimizin belki onda biri mi? E yüzde birimi siz ne diyorsunuz abi bu konuda?
1: Şimdi tabii yani bugün hakikaten çağdaş bir muhacir ve ensar kardeşliğinin yaşanması gerekiyor. Çünkü ilk defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlarla e, oradaki yerli e, Müslümanları yani neredeyse şunu diyebiliriz ki yani Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk aktivitesi buydu. Yani Müslümanları kardeş yapmak. Aslında e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları kardeş yapmadan önce de onlar kardeşliklerini aslında gösteriyorlardı. Dinevi bu bize bir kurumsalı işaret ediyor. Yani bunu e, sadece insanların inisiyatifine bırakmak değil, bir e, kılcallara kadar bir şeyin ulaşması için bir takip, bir meseleyi daha bir kurumsal hale getirmektir. Aslında Ensar ve Muhacir kardeşliği bize bunu gösteriyor aslında. Yoksa bu kardeşlik diyelim Medine'ye geldikten eğer 5-6 e, ay sonra olduysa farz et ki ama ondan önce de e, oradaki Ensar e, muhacirlere tabii ki yardım ediyorlardı ama bu işin kıyamete kadar bir e, kurumsal ve gönüllü kimlik e, içerisinde devam edecekse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arada unutulan, kaynayan herhangi bir kimse olmasın ya da derdini, düşüncesini, e, ihtiyacını söyleyemeyen kimseler varsa onlar arada e, kaynamasın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bir kardeşlik e, icra etmişti. Yani aslında yani tarihe baktığımız zaman e, tarih akıp, akıp giden bir nehir gibi aslında her şey değişiyor. Mekanlar değişiyor, zamanlar değişiyor, coğrafyalar değişiyor, kültürler değişiyor. Yani bakıyorsunuz dünün güvenli coğrafyaları bugün savaş alanı oluyor, kavga alanı oluyor. Dün kendi ülkesinde güven içinde yaşayan insanlar göç etme zorunda kalıyorlar. Demek ki tarihin değişmeyen bir hakikatı var. O da göçler, o da hicret. Bu kıyamete kadar anlaşılan devam edecek. Dolayısıyla e, bu dönemde e, Cenab-ı Hak bazı arkadaşlarımıza e, ülkelerinden hicret etmeyi, çıkmayı mukadder kılmış ve çıkmışlar. Bazı arkadaşlarımız da orada kalmışlar. Şimdi... Onların orada kalmaları, bazı arkadaşlarımızdan dışarı çıkmaları, aynen buyurduğunuz gibi dışarı çıkanlara yeni bir sorumluluk, yeni bir yükümlülük getiriyor. Bu da nedir? İşte hem buralarda bizden daha önce gelmiş olan kardeşlerimiz var. Biz onlara dünkü tabirle bugün onlara ensar duyuyoruz. Yıllar önce buraya gelmişler, işlerini, güçlerini kurmuşlar ya da bir yerlerde çalışıyorlar. Hem buradaki ensar kardeşlerimiz hem de yeni gelmiş muhacir kardeşlerimiz çok tatlı bir işbirliği yaparak evvel emirde yapılması gereken şey evet buyurduğunuz gibi Türkiye'deki kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Şimdi yardımcı olmak derken tabii ilk akla gelen şey e, yani o insanların e, başkalarına yüz suyu dökmemeleri için. Ya da kendi günlük geçimlerini sağlayabilmek için e, buralardaki, dışarıdaki, gurbetteki kardeşlerimizin ellerinden ne geliyorsa yapmaları lazım. E şimdi bunun da aslında bir sınırı yok, bir hududu yok. Yani gün olmadığı gibi bugün de yok. Ama bildiğimiz bir şey var ki insanlar yüreklerinde ne kadar bu işin acısını ve ızdırabını duyarlarsa o kadar yapıyorlar insanlara çok fazla bir şey söyleyemiyorsunuz. O kadar bizi üzen, o kadar bizi dilgir eden hadiseler, olaylar var ki işte az önce dediğiniz gibi birisi yemek masasını satıyorsa biri de evine yeni yemek masası alıyorsa ve bu arada derin bir uçurum var demektir. Gönül istiyor ki biz de evimizdeki yemek masalarını satalım ama o kardeşlerimizin başkasına Onlara yüz suyu döktürmeyelim. Yapılması gereken şey budur. Biz önceleri üçün yemek yiyorsak ikiye indirelim. İki yiyorsak bire indirelim. O insanlar bir yiyiyorsa biz iki yememiz çok ayıp olur. Ama bunu herkese anlatabilir miyiz? Anlatamayız. O insanlar varın yoğunu her şeyi kaybetmiş, evinin elektrik parasını ödeyemiyorsa, karanlıkta oturuyorsa, kışın üşüyorsa ya da çocuklarını ısıtmak için Oduncuya gidip ıslak odunları alıp kibritler tükeniyor, umutlar tükeniyor ve çocuklarının baş ucuna e, saç kurutma makinesini bırakıp sahi odada eğer intihar ediyorsa e, o intihar günahı herhalde buralardaki Müslümanların defterlerine de yazılır diye düşünüyorum. Çünkü bu duyarsızlık bir Müslümana yakışmaz. Müslüman kardeşinin acısını, Sancısını ruhunda duyabilen insandır. Yani bir yerde eğer bir hücrede, bir zindanda bir kadın yeni dünyaya getirdiği çocuğuyla beraber oraya atılmış ve oraya tıkılmışsa o kadıncağız orada, o hemşiremiz, o yavrusunu, o bebeğini ağlayarak kokluyor ve öpüyorsa ve biz bu sahneyi ve bu manzarayı eğer görmüyor ve eğer duymuyorsak bir şeylerimiz eksiktir, mutlaka eksiktir. Ve bu eksiklik ahirette bizim karşımıza çıkar. Bazılarının gözleri kör olarak çıkar. Bazıları ayaksız çıkar. bazıların kolsuz çıkar. Ama çıkar. Dolayısıyla e, bizim eğer mahşerde mizanın dehimize işlemesi gerekiyorsa ve eğer biz yani e, cenneti özlüyorsak ve eğer cenneti arzu ediyorsak ve eğer cemalınlığa görmeye bir iştiyak, bir aşkımız, bir şevkimiz varsa ve eğer kabirde yalnızlık çekmek istemiyorsak, ahirette yalnız kalmak istemiyorsak, bugün o yalnız insanları, o muhtaç insanları bizim düşünmemiz gerekiyor. Yani bugün para biriktirme zamanı, bugün geleceği düşünme zamanı değil, varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi bu uğurda feda etme zamanı. Gerçi Hocaefendi bu konuda ilgili çok taşkınlattta bulunuyor. Yani e, onun bize öğrettiği şeylerden birisi de e, dualar. Yani bugün nice dualar öğrendik bununla ilgili. Ne kadar e, güzel dualar öğrendik. Yani ya mutlaka rüşşara, ey esirleri serbest bırakan Allah'ım. E, Allah'ım etlik um rüşşara, Allah'ım sen işte o insanları serbest bırak. Ya da ey kapıları açan Rabbim sen onların kapılarını özgürlüğe aç. Hocaefendi ne diyor? Gecelerde kalkıp bu kardeşlerimiz için dua etmeliyiz. Yalvarmalıyız, ağlamalıyız. Yine bu kardeşlerimiz için yani bir umut olmalıyız. Çünkü onlar orada. Biz onlara yılgınlığa düşmeyin diyemeyiz. Biz onlara moralinizi bozmayın diyemeyiz. Biz onlara ya e, ne olur yani işte depresyona girmeyin diyemeyiz kardeşim. Acılarla yüz yüze gelen onlar, acıları yürüşmeyen onlar. Ama onlara işte az önce buyurduğunuz gibi sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden ya da değişik kanallar vesilesiyle onlara buralardan nefes olabilir miyiz konuşmalarımızla olabiliriz. Ümit olabilir miyiz? Olabiliriz. Onlar da eğer mahsur yok imkanı varsa. E, i̇nsanlar tanıdıklarını, yakınlarını telefonla arayabilirler, onlarla görüşebilirler, dertlerini, sıkıntılarını sorabilirler. Yani bugün ancak yökün bir seferberlikle biz o insanların yanında olduğumuzu hissettirebiliriz. Bu konuda bence e, görevli görevsiz, gönüllü gönülsüz herkese bir vazife düştüğünü düşünüyorum. Hepimize bir görev düştüğünü düşünüyorum. Yani... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün başlatmış olduğu bir kardeşlik şuurunu bugün bütünüyle e, kılcallara ulaştırma zamanı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyayı takip edebiliriz. Orada yardım çığlıklarına umarsız kalmayız ve kalmamalıyız. Onları da takip etmeliyiz. Ama daha da ilginci, belki hani şehirleri, ülkelerle kardeş yapabiliriz. Şehirleri şehirlerle kardeş yapabiliriz. İnsanları insanlarla kardeş yapabiliriz. Hani yapabiliriz derken bunlar bir hayal değil. Bunlar sadece teoride değil. Bunlar yapılıyor da aynı zamanda. Bunları da görüyoruz gerçekten ama demek ki artırmalıyız bütün bunları. Yani oradaki çığlıkları, feryatları, acıları daha iyi hissetmeliyiz ve daha iyi duymalıyız. Benim kanaatim o ki Bir tek kişi bile mağdur olursa bir tek kişi bile bankaya gidip de banka matiğini ATM'ye soktuğu zaman son üç beş kuruşunu da alamadığı için ben şimdi evime hangi parayla döneceğim ben evdeki yavrularıma ne diyeceğim diye eli boş oturmuş bir taşın üstünde ağlıyorsa biz gülemeyiz. Biz o fotoğrafı görmeliyiz. Eğer onu görmezsek ahirette görmeyi arzuladığımız bazı şeyler de bize görülmeyebilir. Onun için bu konuda ne kadar hassas olursak, ne kadar sesimizi duyurabilirsek, ne kadar kardeşlerim sizin için bakın, biz hukuk mücadelesi olarak şu, şu, şu, şu mücadeleleri veriyoruz. Konuşabildiğimiz kadar, diyebildiğimiz kadar, dememiz gerektiği kadar, her şeyde tabii ki konuşamazsınız. Arkadaşların bu konuda e, güzel gayretleri olduğunu duyuyorum, biliyorum. Ama yeterli midir? Onu çok bilmiyorum. Alanım değil, saham değil. Ama arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, Birleşmiş Milletler nezdinde, Ahi nezdinde, pek çok e, yani Avrupa Parlamentosu nezdinde e, ya da onların sesi olma noktasında etkinlikler konusunda. Çok şeyleri siz de duyuyor ve dinliyorsunuz. Ama bütün bunlar yeterli midir? Bir şeylerin yapıldığı belli. Yapılıyor bunlar. Ama e, tabii şurada bir gerçek ki, yani benim yeğenim mesela Fas'ta iki sene orada zimanda kaldı. Eşi buraya geldi, çocukları buraya geldi. Ben kendim kalktım ta İsviçre'ye kadar gittim. Oradaki bu faaliyetleri takip eden arkadaşlarla görüştük. Ama bize dedikleri şey şu, yani bu Birleşmiş Milletler'e o kadar çok dosya geliyor ki, dünyada ne yazık ki o kadar acı var ki, o kadar insan hakları, ihlalleri var ki. Yani neredeyse bizim dosyalara sıra gelmesi öyle kolay görünmüyor. Çünkü e, dünyanın her tarafı görüyorsunuz işte Yemen'den, Tutun'da da oraya, e, buraya kadar şimdi isimlerini tek tek e, saymaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Her tarafta acılar var ve her tarafta dağlar gibi demek bu olarak dosyalar yığılıyor. İnsan hakları, ihlalleri yığılıyor. Kolay değil bütün bunlar. E, onun için e, gerek hukuk mücadelesi olarak, gerek sosyal aktiviteler olarak, gerek o kardeşlerimizin seslerini duyurmak olarak, gerekse nefes olabilmek için umutlu konuşmalar olarak, gerekse maddi yardımlar olarak e, eğer e, Tabii ki bunların hepsi büyük ölçüde yapılıyor, yapılıyor demiyorum ama e, yani her bir fert, her bir kardeşimiz. Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam yani Mısır'da sultanken yani sadece Mısır değil, bütün civar ülkelerdeki e, yokluk çeken milletler, insanlar da e, yani kervanlarını, e, karıncalar gibi haydi Yusuf'a gidiyoruz, Yusuf'a gidiyoruz diye Mısır'a doğru akıllar düzenliyorlarsa, ama o günlerde bile bakıyoruz, Hazreti Yusuf Aleyhisselam üç günde bir öğün yiyormuş. Neden böyle yapıyorsun denildiğinde ben insanların halini anlamazsam e, onlara e, adil davranamam ya da onlara e, onların halini bilmezsem e, onlara yardımcı olamam gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bugün en varlıklı arkadaşlarımız ile imkanlar içerisinde yüzen arkadaşlarımız bile Tatillerini gözden geçirmeli, yemek masraflarını gözden geçirmeli, çoluk çocuğunun harçlıklarını gözden geçirmeli. Her şeyin gözden geçirilerek oradaki kardeşlerimizle yüz suyu döktüğü ömenin yollarına bakmalıyız diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun abi inşallah bundan sonra daha bir gayretle Türkiye'deki kardeşlerimizin elinden tutma adına elimizden ne geliyorsa yapmaya daha fazla gayret edeceğiz. Ee, inşallah onların gözyaşlarını silebilmeyi Rabbim bizlere nasip eder. İnsal, i̇nşallah yaralarını sarabilmeyi Rabbim bizlere nasip eder. Şimdi e, daha önceden de ifade ettiğimiz gibi bu program band kayıt olduğu için biz hazırlanmış bazı soruları ve tabii ki bu küçük grubumuzdan gelen soruları sizlere e, soruyoruz abi. E, o sorulardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Özellikle e, şimdi bizim tarafımızla alakalı bir mesele bu. Ee, Türkiye'ye bakan taraf var. Bir de bizim yaşadığımız ülkeye bakan taraf var hayatımızda. O da e, 3-4 yıldır, 5 yıldır e, farklı ülkelerde insanlar e, oralara tutunmaya çalıştılar. Fakat e, görünen o ki çoğunluk itibariyle e, ne yazık ki e, bir iş ve düzen kurduğumuz söylenemez. Çoğumuz mesela Kanada'da hepimiz e, demeyelim de çoğumuz Uber yapıyoruz. İşte e, pizza dağıtıyoruz ya da işte günlük işlerde çalışıyoruz. Bir taraftan işte dil öğrenmeye çabalıyoruz. Bir taraftan e, bu hayata tutulmaya çalışıyoruz. Fakat e, tam adapte olamadık e, buralara. Fakat bir taraftan da bizim geçmişten gelen bir alışkanlığımız var. Yani insanlarda diyalog kurmak, onlara bir şey anlatma gayreti e, var. E, nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani bir taraftan eksik gelik hissediyoruz kendimizi bir taraftan da kendimizi insanlara bir şeyler anlatma zorunluluğunda hissediyoruz e, fakat tam olamadık sizin tavsiyeniz nedir bu konuda
1: yani e, sorular e, uzun olunca ben de toparlayamıyorum yani bazı arkadaşlar adapte olamadık geriye dönelim mi diyorlar
0: yani ne diyorlar yani işte bunu bu çıkartıyoruz. Yani hem o hem de sizin tavsiyeniz nedir? Yani burada evvela e, şunu mu yapmalıyız Harun abi? Yani evvela bu ülkenin bir insanı olun mu diyorsunuz bize? Yani evvela bu ülkenin dilini öğrenin, bu ülkenin kültürünü öğrenin, bu ülkenin e, kurallarını, hayat tarzını öğrenin, kendinizi oraya adapte edin. Asimile olmayın fakat adapte edin mi diyorsunuz? Yoksa e, hizmette bizim önceliklerimiz daha farklı Mutlaka nasıl olursa olsun, yarım yamalak da olsa, doğru bir İngilizce olmasa da, doğru bir Fransızca olmasa da, doğru bir Almanca olmasa da gidin mutlaka derdinizi anlatın diyorsunuz, ne diyorsunuz?
1: Şimdi ben sorunun birinci bölümünden anladığım şu, yani bazı arkadaşlarımız buralara adapte olamadılar, iş kuramadılar, alışamadılar, memleketlerini hala çok özlüyorlar. Yani en küçük bir fırsatta ortalık biraz düzelse... Hemen dönmeyi düşünüyorlar. Ee, dönmeyi düşünmek doğru mu? Bu düşünce sizce nasıl? İnsanlar hicret ettiği yurtlardan geri dönebilirler mi? Yani Sorunun birinci bölümünü böyle anlıyorum doğruysa. Doğru mu anlıyorum? Buyurun abi. Şimdi eğer böyleyse, soru tam buysa eğer. Şimdi tabii hicret yani gerçekten İslam tarihinde ve dinimizde çok önemli bir durum. Ancak Kur'andaki bütün hicret ayetleri ya da hicret hadisleri öncelikli olarak ve özel olarak yani Mekke'nin fethine kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiş muhacirleri işaret eder. Çünkü o dönemde Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek bir farzdı. Yani Peygamber gidiyor, ben e, istersem gideyim, istersem kalayım değildi. O gün hicret Allah tarafından emredilmiş ve Müslümanlar hicret etmenin farz olduğunu biliyorlardı ve o gün imkanı olan herkes hicret etti. Mekke'den gitti. Kalanlar oldu mu? Ka- oldu. Kimdi onlar? Hicret etmeye gücü yetmeyenler. Ya da bunu başaramayanlar. Yani çünkü bazıları hapisteydi, bazıları zincire vurulmuştu. Bazıların Müslüman olduğunu kimse bilmiyordu. Ve o yolu göze alamadılar. Ee, gidecek ya binekleri yoktu ya imkanları yoktu falan. Ama e, şimdi hicretin böyle bir yanı var. E, peki hicretten geri dönen oldu mu diye bir soru sorulursa, bir kere Medine'den, Mekke'ye geri dönen birisini hatırlamıyoruz. Bir Müslümanı artık ben Medine'de sıkıldım. Burasının havasına alışamadım. Geri dönüyorum diyen birisini hatırlamıyoruz. Ha, hatırlamıyoruz ama bir şey daha hatırlıyoruz. Zaten dönemezler. Yani çünkü e, bir şehirden çıktığın zaman artık ben ya geri dönüyorum falan dediğiniz zaman ya dininden döneceksiniz ya da sizi artık orada yaşatmazlar ikisinden birisi. Nasıl bugün biz ülkemize dönemiyoruz, işte gidemiyoruz. Yani dönmek istesek ne olacak? Döndürmüyorlar. Yani böyle bir imkan yok. Aynen o günde öyleydi. Ve Medine'deki Müslümanların hiçbiri Mekke'ye dönmediler ve dönemediler. Çünkü Mekke'ye dönmek demek dininden dönmek demekti. Onun için ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinden sonra Mesela bazı Müslümanları kendisi Mekke'de bıraktı bazı Müslümanlar Medine'den sonra başka ülkelere açıldılar. Oradan da başka ülkelere hicret ettiler. Oradan da başka bir yere hicret ettiler. O da ayrı bir konu. Yani bugün Müslümanlık dünyaya bu kadar yayıldıysa bunda bir tema olarak bir metafor olarak ne vardır? Hicret vardır. Yani hicret olmasa nasıl olacak? Yani Medine'de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ders gören Abdullah bin Mesud kalkıyor, Kufe'ye gidiyor. Orada mesela Kufe mektebini kuruyor. İşte bakıyoruz İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, i̇mam Malikler her neyse o mektepte yetişiyorlar. Yani daha sonra gelecek olan pek çok e, imamlar, büyük insanlar o mektepten yetişiyor. Bir başkası kalkıyor, Horasan'a gidiyor, o taraflara gidiyor yani. Gittikleri her yere ilim, irfan, ışık götürüyor bu insanlar. Yani İslam'ın yayılmasında hicret dediğimiz metafor e, muhteşem bir olay. Dolayısıyla hizmetin böyle bir yanı, böyle bir yönü var. Bugüne geldiğimiz zaman aslında bugün de hizmetimizin bugün 160 ülkesinde olmasının sebebi e, bizden önce o ülkelere giden fedakar arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle bu gerçekleşmiştir. Ve bugün bu ülkelerde biz tutunabiliyorsak hatta Avrupa, Afrika, Amerika gibi ülkelerde yeni gelen muhacir kardeşlerimiz buralarda bir nebze olsun daha yumuşak bir şekilde zemine inmişlerse e, bunun en önemli sebeplerinden birisi bizden önce gelen insanların buralarda oluşturdukları imkanlardır. Bunu da göz ardı edemeyiz açıkçası. Dolayısıyla yani uçağa bindiğimiz zaman çoğu kere nereye gideceğimizi, belki kimlerin karşılayacağını, bunları bilerek geldik yani burada. bu da bir ayrıca bir kolaylıktır, bir güzelliktir esasında. Fakat şu da bir gerçek, yani insan doğduğu toprakları özler, arzu eder, orada hatıraları vardır, orada sevdikleri vardır. Dolayısıyla bu da bir fıtrattır. Bunu da inkar edemez. Mesela ee, Müslümanlar Medine'ye hicret ettiği zaman e, Hazreti Ebu Bekir gibi dev insanların Bilal-ı Habeşi gibi İslam'ın sesi olan insanların e, Mekke özlemlerini çok iyi biliyoruz. Yani Bilal-ı Habeşi'nin bir daha Mekke'ye dönebilecek miyim? Mecenne pınarlarından su içebilecek miyim? Tafe ve Efil dağlarında uzanıp yatabilecek miyim? dediğini çok iyi biliyoruz. Yani bir e, Hatta mesela daha da ilginci, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin inşa ettiği mescidde mevcut bazı hurmalar kesilmeksizin fıtri bir o mescide direkt oluşturdu biliyorsunuz. Ve o hurmalar öylece kaldı, mescidin ana statiğini oluşturdu onlar. Daha sonra tabii ağaç olduğu için yıllar içerisinde, Zafiyet uğruyor, çürüyor ama onların oldukları yere, o mevcut hurma ağaçlarının olduğu yere e, işte mermerden ya da taştan sütunlar yapılarak onları değiştirildi. Ama yerleri aynen duruyor, o hurma ağaçlarının yerleri olduğu gibi duruyor. Ve şimdi orada biliyorsunuz, yani cennet bahçesi dediğimiz o yerde sekiz tane öyle direk var. O direklerden bir tanesinin adı biliyorsunuz, üstüvanetül muhacirin yani Muhacirler direği. Niçin muhacirler direği gelmiş? Çünkü muhacirler o direğin dilinde toplanıyorlar. E, Mekke konuşuyorlar. Özlemlerini dile getiriyorlar. Hatıralarını konuşuyorlar. İnsan oğlunun fıtratında bu vardır. Hocaefendi bile diyor ya ben ülkemin yol kıyılarındaki kahvanelerini özledim diyor. Yani demek ki e, yolda giderken yani orada hani böyle arkası da olmayan tabura gibi sandaleler olur. Güneydoğu'ya doğru gittikçe de böyle üzeri biraz daha şey e, yani e, dokunmuş bir şeylerden olan, ipliklerden olan sandaleler falan olur mesela. Oturursunuz onlarla sohbet edersiniz, çay içersiniz. Ya da ülkenizin pınarlarını özlersiniz. Bazen yıkık duvarlarını bile özlersiniz. Şimdi bunlar da fıtri şeylerdir. Şimdi bugün zaten gitmek mümkün görünmüyor ama Gün gelir, devran döner, yollar açılır, Türkiye yeniden hani zaten Türkiye'nin yaşadığı şu anda ekonomik kıtlık falan filan değil, Yusuf kıtlığı yaşıyor. Yusuflar hapishanede olduğu için asıl kıtlık o onlar çıktığı zaman ülkeye yeniden huzur gelir, yeniden varlık gelir, yeniden zenginlik gelir. Her şey geri döner esasında. Onun için... O zaman ülke bambaşka bir noktaya gelir. Şimdi o zaman da eğer yurt dışındaki bazı kardeşlerimiz, ya ben yapamıyorum, annem orada yalnız kalıyor, babam orada yalnız kalıyor, ben aslında orada daha çok hizmet edebilirim, kendi ülkemde daha çok faydalı olabilirim diyorsa, o anda kendi arkadaşlarıyla da meşberet ediyor, istişare ediyorsa dönebilir, bunda da bir mahsur yok ama asıl olan şey, Hicrettir. asıl olan şey hicret yurdundan geri dönmemektir. Artık hep ileriye doğru gitmektir. Bugün buraya geldiysen yarın bir başka yere gitmektir. Yani insanın kabiliyet ve istidatlarını e, Allah'ın verdiği ihsanları ve lütufları sürekli insanlara aktarmaktır. Eğer yani e, hani o Efendi'nin bütün öğretilerinde ne vardır? Bir e, globalleşme vardı yani bir e, evrensel boyut vardı Hoca Efendi'nin bütün e, hal, hareketler sözlerinde bu evrenselliği yakalayabiliriz hicret de böyle bir şey bakın e, dünya tarihinde hakikaten böyle bir hareket e, görmek kolay bir şey değildir onun için Hoca Efendi'yi ben e, dört topluluğu çok seviyorum diyor ya bunlardan birisi havariler evet muhteşem bir şekilde açılmışlar Dünyaya ve bugün dünyanın neredeyse üçte birine yakını ya da yarısına yakını e, Hristiyanlardan oluşuyor. Sonra sahabileri çok seviyorum diyor. E, dünyaya açılmış sahabiler onun için. Sonra şanlı ecdadımızı seviyorum diyor. E, bugün e, hakikaten e, tarihin bu döneminde e, Anadolu insanının içindeki devleri uyandırmış Hoca Efendi, Öğretmenlerin fedakarlık devleri uyanmış iş adamların cömertlik damarları coşturulmuş ve muhteşem bir e, medeniyet meydana gelmiş. E, bunun da devam etmesi lazım. Yani Üstad zaman gibi insanların Norveç, İsveç, Finlandiya, İngiltere, Almanya e, ya da işte bir sonraki ilavesinde Amerika yani İslam'ı kabule hazırlanan e, insanları sizi bekliyor diyorsa e, bir çağrı var esasında burada bir çağrı var, bir davet var esasında ya da Sigrid Hunker'in dediği gibi Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diyorsa güneş bir yerlere doğmalı. Dolayısıyla yani eğer e, insanlık bir huzura, bir barışa, bir sevgiye doğru koşacaksa bence bu konuda e, arkadaşlarımızın göreceği büyük görevler, işler vardır diye düşünüyorum. Bugün tabii hepimiz yani Türkiye'deki kardeşlerimiz Ayrı bir boyuta, bizler de burada ayrı bir boyuta imtihan geçiriyoruz. Yani bakıyoruz profesörlere, hakimlere, savcılara hiç de kendisiyle e, münasip olmayacak işlerde çalışıyorlar mı? Evet çalışıyorlar. Az önce sizin dediğiniz gibi. Hepimiz imtihan oluyoruz. Yani e, kendimizden örnek vermeyelim. Bu doğru bir şey değil ama hepimiz paspas yaptık, hepimiz temizlik yaptık, hepimiz tuvalet temizledik. Yani hepimiz yemek yaptık, hepimiz bulaşık yıkadık, bir şeyler yapıyoruz. Ama bütün bunları yaparken de evet ya Rabbi biz senin için bu topraklara geldik, ya Rabbi senin için hicret ettik, ya Rabbi senin için bunlara katlanıyoruz dersek, Allah bize ayrı kapılar açar, ayrı lütuflar verir. Dolayısıyla niye geldiğimizi, niçin geldiğimizi idrak ederek bir hayat yaşarsak ve sonra da şöyle dualar edersek, yani Allah'ım Geldiğimiz bu yerleri bize sevdir Allah'ım. Ülkemizi sevdirdiğin gibi bu toprakları da bu gurbet diğerlerine bize sevdir Allah'ım diye dualar edersek Rabbimiz de sevdirir. Ama dediğim gibi fıtri olmak lazım, fıtrat insanı olmak lazım. Bazı kardeşlerimiz de bazı insanlarla geriye dönmeyi illaki arz edebilirler. Onlar da sizler gibi dostlarıyla arkadaşlarıyla istişare ederek ben orada daha çok faydalı olacak diyorsam o dönmelerde insanı dinden imandan çıkarmaz diye düşünüyorum. Yani. Evet. Birinci bölüm böyle gibi.
0: Evet yani bir taraftan da dediğiniz gibi yani hayatta kalabilme tabiri caizse survive edebilme için burada insanlar birçok işte çalışıyorlar. Bunun gereği olarak da zamanını oraya harcıyor, yoruluyor fakat bir taraftan da İngilizce öğrenmesi lazım. İşte Fransızca öğrenmesi lazım, Almanca öğrenmesi lazım, dil öğrenmesi lazım. Ee, dolayısıyla bir adaptasyon problemi var abi. Yani e, bizden geçti mi hakikaten bu? Yoksa biz yani kendimizi e, bir tarafa koyup tamam biz burada hayatta kalmaya çalışacağız, e, çoluğumuz, çocuğumuz burada e, kök salacak. Bu dini anlatmak, bu hizmeti anlatmak onların işi olacak evet. mı demeliyiz? Çünkü bir taraftan çalışırken bir taraftan insanlar da kendilerini geliştirip e, diyalog kurmaya, e, insanlara bir şeyler anlatmaya fırsat bulamıyor.
1: Yani şimdi tabii her zaman şu Hoca Efendi'nin ya da Üçtadımızın kategori kategorize ettiği gibi yani bizim hizmetimizin üç ana temel üzerine oturuyor. Bunlardan birisi eğitim merkezi artık bunu. Birisi yardımlaşma, diğeri de işte diyalog dediğimiz şey. Yani bugün bu ülkelerde buralardaysak tabii ki bu ülkelerin e, bizi kader denk noktasında getirdiği şeylere de bakmamız lazım. Olayları iyi okumamız lazım. Yani bunların en başında dediğiniz gibi çok doğru dil öğrenmek. Her arkadaşımızın gerçekten yaşına başına bakmadan mümkün mertebe o ülkenin dilini mutlaka öğrenmesi lazım. Bu pek çok kapıları kendiliğinden açar. Geçen gün 80 yaşında bir hocamızı duymuştum. Ben dedi, bulunduğum yerin dilini öğreniyorum şu anda dedi. Ve bulunduğu yer de çok lokal bir yer esasında. Yani e, o ülkenin dışında geçerli olan bir dil değil ama ben bu dili öğreniyorum. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Ee, yani çok varlıklı bir insan. Hem aynı zamanda hoca hem de aynı zamanda bir iş adamıydı. Ve hakikaten e, Antalya'nın da gözbebeği bir insandı. Ben o mesela ülkesinden ayrılırken e, öyle tahmin ediyorum. Bütün Antalya'ya ayağa kalkması lazım Tıpkı Mekke'den e, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in Habeistan'a giderken İbn-i Degünler'in dediği gibi ya Bebekir senin gibi bir adam gitmemeli bu ülkeden, bu şehirden dediği gibi e, ona öyle demelilerdi esasında. Senin gibi bir insan gitmemeli bu ülkeden demelilerdi ama öyle olmadığı anlaşılıyor. Ama bu insana bakınız o kadar varlığı, serveti bir kenarda kalıyor. Belki çoluk çocuğu yine şeyde e, kendi ülkesinde, kendi şehrinde ama ben dil öğreniyorum diyor ve bize de bunu tavsiye etmişti. Her kardeşimiz, her arkadaşımız bulunduğu yerin dilini mutlaka öğrensin diye. Yani insanlarla diyalog kurmak, insanlarla iletişim kurmak için bir, birinci iş. Bir diğer konu, dedik ya yani hizmetimizin en önemli, önemli yanlarından birisi de diyalog. Gerçekten şimdi e, Üstadımız ve Hoca Efendi bize öyle bir pencere açmış ki inanın başka hiçbir cemaatte, hiçbir harekette yani diğerleri zaten bir kenara bırakıyorum ama İslami hiçbir harekette olmayan ve görmediğimiz muazzam bir pencere var burada. Bu çok değerli. Bunun kıymetini hakikaten bilmemiz lazım. Yani ben ilahiyat mezunu bir insanım. Ama ilahiyat da okudum. Sonuçta ilahiyat da okudum. Ben sağımdaki, solumdaki insanların hallerini, tavırlarını çok iyi biliyorum. Hristiyan dediğin zaman, Yahudi dediğin zaman yani... Baş düşmanımız olarak görürdük bu insanları. Yani biz resmi öğretilerden yola çıksaydık aman Rabbi! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Hoca Efendi daha e, gazeteciler, yazarlar vakfı kurulmadan önce bile o insanlarla Türkiye'de e, Rum Patriği Bartolomeus'la ya da e, işte Musevi Patriği Karakin'le ya da ne bileyim yani Ermeni Patriği işte Mutafyan'la Hoca Efendi ikili ilişkilerini Geliştirdi bu insanlarla, oturdu, konuştu, sofralarına davet etti bu insanları. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunlar çok sade hareketler gibi görülebilir ama o gün muhteşem şeylerdi bunlar. Çünkü o gün baktığınız zaman bunu destekleyen, bunun arkasında duran hiçbir İslam alimi ya da bir cemaat neredeyse yok denecek kadar azdı. Yani bunu şey görüyorlardı. İşte Hocaefendi'nin mesela bir papayla buluşmasını, yani hangisi onayladı? Hangisi çok iyi bir iş yaptın dedi mesela. Ama bunların hepsi tarihi bir olaydı bunlar. Gerçekten bir tarih yazılıyordu ve insani ilişkilerde, sosyal ilişkilerde, dinler arası ilişkilerde aslında muhteşem bir pencere açılıyordu. Bir, yeniden bir yol e, inşa ediliyordu. Hocam efendi bunları bize öğretti. Bir kere bir hoca efendinin bize öğretileri içerisinde şunu söyledi. Yani e, bir insanı dininden dolayı, renginden dolayı, ırkından dolayı asla öteki göremezsiniz. Yani insanları ötekileştirmek yanlış bir şey olduğunu bize öğretti hoca efendi. Bu başı başına bir durum, başı başına bir olay. Yani bizim ön yargılarımızı yıktı esasında. Yani Müslüman camianın da ön yargılarını yıktı. Bu çok önemli bir durumda aslında. Dolayısıyla yani o gün Hoca Efendi'nin perdeyi planla başlattığı e, o e, ilişkiler yumağı bakın bugün ne noktaya geldi. Yani daha sonraki yıllarda işte başında da konuştuğumuz gibi gazeteciler ve yazarlar vakfı bir kurumsal olarak bu ilişkileri sürdürmeye çalıştı. Ne oldu? Yani iptal sofraları kuruldu. İftar sofralarında e, her dinden, her renkten, her mezhepten insanlar çağrıldı. İftar sofralarına karşı mahallenin insanları çağrıldı. Bugün baktığımız itibariyle bunlar hakikaten e, normal gibi görülebiliyor ama bunlar basit şeyler değildi. Hocam Efendi'nin ilk defa Gazeteciler-Yazanlar Vakfı'nın kuruluş toplantısında medyanın, basının ve farklı bir kesimin karşısına çıktığında söylediği sözler yani az boz şeyler değil. Artık demokrasiden geriye dönüş yoktur. Mesela Efendi bunu söyleyinceye kadar hangi İslam alimi bu lafı etti? Hangisi söyledi bunu? Hiçbir tanesi söylemedi. Hocam ben söyledi. Aban toplantılarında İslam ilahiyi tartışıldı, konuşuldu. Yani İslam laikliğe layıklık İslam'a engel bir şey değildir diye bir takım maddeler tartışılıncaya, konuşuluncaya kadar e, Türkiye'de yıllardan beri sen layıksın, sen Müslümansın tartışmaları aldığı başını götürdü. Ya da Hoca Efendi mesela Sünni-Alevi kardeşliğinde adımlar atıncaya kadar Sünnilik, Alevilik hep bir kavga unsuru olarak yapıldı ülkemizde. Ya da Kürt-Türk meselesi hep bir kavga unsuru olmadı mı? Ya da sağ-sol meselesi mesela. İşte bir cumhuriyet tarihini baştan sona bakın hep bu kavramlar ve e, kargaşalar üzerinde e, bir dikenli yollarda yürüdük yani biz. Kardeş kardeşi bu yüzden öldürdü. Ülkede huzursuzluk hep bunlar yüzünden yaşandı. Ama ilk defa bir insan çıkıyor diyor ki gençliğin sol yelpazesine bile e, kucak açıyor. Alevi olsun, Sünni olsun, Ermeni olsun, Musevi olsun, Hristiyan olsun herkese kucak açıyor. Gelin soframızda size de yer var diyor. Şimdi bize düşen şey Hoca Efendi'nin başlattığı bu anlayışı, bu düşünceyi, bu ufku bütün bir dünyaya taşımaktır esasında. Yani mesela Papa'yla görüştüğünden dolayı ya da görüştürdüğünden dolayı ya da beraber gittiğinden dolayı mesela bir için mahkemede, Beşiktaş mahkemesinde hakime söylediği şey az boz şey midir? Yani Fethullah Gülen ile beraber neden Vatikan'a gittin? Neden eşlik ettim bu yolculukta dediği zaman Hakim Bey Fetullah Gülen bana Müslümanlığı sevdirdi. Bana Hazreti Muhammed'i sevdirdi. Hakim Bey Fetullah Gülen'in öğretileri sadece Müslüman camiaya değil. Fetullah Gülen öğretileri Hristiyan dünyasına, Hristiyan cemaatine de lazımdır. Mesela bir Musevi cemaat başkanı Ben Son Pinto'nun dedikleri az bir şey midir? Fetullah Gülen e, yani Bizi Müslümanlıkla tanıştırdı. Bizi bizle tanıştırdı. Hatta o e, bizi buluşturuncaya kadar Türkiye'deki diğer cemaatlerle de Hristiyanlar, Ermeniler, Museviler de bir araya gelmiyordu. O bizi bir araya getirdi. Bunlar az buz şeyler midir yani. Evet. Dolayısıyla bir e, yani rahmetli Üzeyr Garihin mesela yani o boğazan nazır e, o Alerko'nun binasında e, ben şu balkonda Fethullah Gülen'le kahvaltı yaptım. Bu benim hayatımın onurudur demesi az bir şey midir? Ya da Cem Karaca gibi bir insanın yani e, solun e, aynı zamanda fikir mimarlarından birisidir. E, solun sesi soluğu olan bir insandır. Şarkılarıyla, türküleriyle bir efsanedir bu adam. Milyonları etkileyen bir insandır. Ama düşünün bir gün işte o vakfın kuruluşunda her nasılsa kim davet ettiyse yol oraya düşüyor hocaefendinin konuşmalarından etkileniyor ve e, saygılarını sunuyor o kadar ilk defa böyle bir topluluğa geliyor adam düşünebiliyor musunuz ama daha sonra e, Hakan Şükür'ün düğününde bir kere daha hocaefendiyle karşılaşıyor ben diyor gayrim, metruk bir şekilde salonun bir köşesinde dururken oradaki insanlardan pek tanıdığım bir kimse yoktu Kimse de yanıma gelmiyordu zaten diyor. Kendimi yapayalnız hissediyordum. Bir aralık Hocaefendi etrafındaki arkadaşlarıyla birdenbire otelin kapısından girdiler. Hızlı hızlı salona doğru yürürken bir de döndü baktı beni gördü. Ben yürü geçer diye düşündüm. Ama öyle yapmadı. Birdenbire 45 derece bir dönüş yaptı. Kollarını açtı bana doğru koşar gibi. Vay dostum gelmiş dedi. Halbuki bir sene önce bir kere karşılaşmıştık. Hepsi buluyor. Benim gözlerimin içine baktı. Benim elimi sıktı. Ben anladım ki o gözlerde yalan yok. E daha sonra Cem Karaca çıktığı bütün televizyon programlarında ya da daha sonraki yıllarda o Efendi ile telefonlaştı, mektuplaştı. Yani ne kaybedilmiştir mesela. Bir mesela Şahin Alpay gibi bir insan mesela. Yani bu insanlar hakikaten 68 kuşağını şöyle bir gözden geçirir mesela. Yani hakikaten e, Hoca Efendi'nin kucaklayıcılığı karşısında e, neredeyse karşı mahallenin insanları aban toplantılarıyla, diyalog avrasya toplantılarıyla, iftar sofralarıyla, e, bir Mehmet Altı'nın bir iftar sofrasına girdiğinde işte Türkiye fotoğrafı, işte Türkiye'nin minyatür bir fotoğrafı budur demesi bunlar güzel şeyler değil midir Allah aşkına? Yani Hoca Efendi bize insanı insan olduğu için Dininden dolayı değil, ırkından dolayı değil. Bunların bir zenginlik olduğunu, bir düşmanlık konusu olmadığını çok kuvvetli bir şekilde, çok vurgulu bir şekilde Hocam Efendi şöyle durdu bunları. Ve bugün dünyaya açılan bu okullar bu kadar sevildiyse, bir devletin bütün güçlerini kullanarak onları yok etmeye yönelmesine rağmen neredeyse yani yüzde bir bile, yüzde beş bile zarar görmediyse bir binadan yedik açılmadıysa bence işte oradaki öğretmen arkadaşlarımızın, işe iş adamı arkadaşlarımızın, bacılarımızın orada sergiledikleri sevgi, hoşgörü sayesinde bugün o ülkelerde hizmetimiz ayakta duruyor. Çünkü yani mesele sadece ya ben dinimi gideceğim, bu insanlara anlatacağım meselesi değil. Bugün Avrupa'da da, Amerika'da da, Afrika'da da yapmamız gereken şey bize düşen bir şey var sadece yaşayışımızla dinimizi temsil edebilmek çünkü İslam'ın e, yani dünyada ne yazık ki bulunduğumuz ülkelerde İslam hiç de iyi anılmıyor nerede bir terör olayı olsa arkasından bir tane Müslüman çıkıyor nasıl anlatacaksınız kendinizi ama İslam'ın gülen yüzünü arkadaşlarımız dünyaya gösterecek ve bu zaman alacak kolay değil Onların kiliselerine gideceğiz, onların muhabbetlerine gideceğiz, onların evlerine gideceğiz. Kribüs günlerinde, Paskalya günlerinde onların bayramlarını öğreneceğiz. Onlara ikramlarda bulunacağız. Çocuklarımız üzerinden arkadaşlık kuracağız onlarla. Sadece onları şu noktaya getirebilirsek. Müslüman, evet anladık ki hepsi bir değilmiş bunların. Farklı da Müslümanlar varmış. Müslümanlık evet doğru söylemekmiş. Müslümanlık evet vefalı olmakmış. Müslümanlık evet şuymuş, şuymuş dedirtebiliyorsak çok büyük yol almış oluruz, mesafe olmuştur. Çünkü vardığımız, bulunduğumuz ülkelerdeki insanlardan da bizim alacağımız çok şeyler var. Yani bu insanların da o kadar güzel yanları, yönleri, kültürleri var ki e onlara da bizim ihtiyacımız var. Çünkü biz bazı şeyleri kendi ülkemizde ne yazık ki ülkemizde göremediğimiz şeyleri burada görüyoruz. Yani orada sen kovuluyorsun, dövülüyorsun, hicret etmek zorunda kalıyorsun, meriçten geçiyorsun e ama geliyorsun, güler yüzler karşılanıyorsun, hoş geldiniz diyorsunuz, güvenli bir ülkedesiniz, hiç merak etmeyin diyor. Mesela bir ülkede oradaki e, mülteci dairesi e, işte mültecilerin avukatlarıyla toplantı yapıyor, her ülkenin avukatlarıyla toplantı yapıyor. Ama sıra bizim arkadaşlarımızın avukatına gelince diyor ki, ona diyorlar ki aslında o da süryani bir avukat olmasına rağmen senin e, hak ve hukuklarını takip ettiğin Gülenisler hiç yalan söylemiyorlar diyor. Bakın, tespit bu. Hiç yalan söylemiyorlar. Şimdi bu davranışlarınız dalga dalga bir gün yayılacak. Ve bu insanlar... Bugün size kucak açmanın çok ötesinde kucak açacaklar. Bugün kucaklarını açarlar, yarın kalplerini açarlar. Çünkü iyilik böyle bir şeydir yani. Onlar bize bugün iyilikte bulunuyorlarsa, her Cezayül İhsan iller İhsan. İyiliğe, iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Yani Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gittiği zaman bir çoğunluğun içine gitmediler ki. Yani yüz kişi gittiyse, orada 500 Müslüman var, toplam 600. Hadi olsun bin, geride dokuz bin insan, on bin insan vardı. Pagan Araplar vardı, Hristiyanlar vardı, Musemiler vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Medine vesikasını imzaladı. Mesela. Bu ne muhteşem bir şeydir. Yani tarihin ilk yazılı Birleşmiş Milletler vesikasıdır bu tarihin. Ve orada o vesikanın öne çıkan maddeleri neydi? Bir, yani e, hayat hakkı, yani hürriyet hakkı, yaşama hakkı, insanlar öldürülemez. Dininden, ırkından dolayı insanlar öldürülemez. Yolu çevrilemez, yolu kesilemez. Öyle bir şey olmaz. Ticaret hakkı, insanlar istediği ticareti yapabilirler. Bunda serbesttirler. Bu şehre bir saldırı olursa, birlikte bunu göğüsleyeceğiz dedi Peygamber'im. Birlik beraber koruyacağız bu şehri dedi. Yani bu ve buna benzer bir sürü şeyler. Herkes kendi mabetlerinde ibadet edebilecek. Havrasında, kilisesinde ibadetlerini özgürce yapabilecek. Kimse kimsenin ibadetine karışmayacak. ve onun için yani buralarda da bizim dinimizin yanlış anlaşılan bir sürü yanları yönleri var. Adam alıyor Kur'an'dan bir ayeti. E ee işte o kafir, o zındır, o bilmem ne. Bulduğun yerde yani. Hep bunlar yanlış anlaşılmalar. İşte ilk defa üstad gibi bir insan, hocaefendi gibi bir insan çıkıyor ve bize insani ilişkilerde yani nedir? Yani insani ilişkilerde üç metot var. Birisi yani oturup konuşursun. Birisi küser darılırsın. Birisi de savaş edersin. Başka yolu yok bu işin. Bize oturup konuşmayı tavsiye etmişler. Çünkü insanlar oturup konuşmaya değerdir. Onun için Arkadaşlarımızın buralarda geliştirdikleri projelerde çok hoşuma gidiyor. Yani bayramlarda, Paskalya günlerinde, Kremis günlerinde, onların farklı günlerinde, e, onları ziyaretleri, onlarla buluşmaları, kiliselerde konuşmalar yapmaları, kendilerini anlatmaları, Türkiye'deki kardeşlerimizin yaşadıklarını onlara ifade etmeleri, yani çocuklar üzerinden arkadaşları kurmaları, pika dedikleri bir takım şeylerle, Zoom üzerinden onlarla toplantılar yapmaları, yani biliyorum sadece bir arkadaşımız mesela bulunduğu ülkede 80-90 tona yerli insanla arkadaş olmuş, dost olmuş. Ne kadar seviyorlar mesela. Ya da diyelim mesela Yunanistan'da bile 25 yıl önce vefat eden bir aziz, Hristiyan bir aziz, e, oradaki insanlara demiş ki e, yakında buralara Türkiye'den hakiki Müslümanlar gelecek. Onlara sahip çıkın demiş. Bugün arkadaşlarımıza söylüyorlar mesela bunları. Yani şimdi bunlar az boz şeyler değil demek bekleniyorsunuz beklenen bir topluluksunuz ya da bir arkadaşımız mesela e, bir papazın evinde alt ay misafir kalıyor alt ay sonra ayrılmak isteyince hayır bu şehirden gidemezsin sen burada kalacaksın ben sana iş de bulacağım aç da bulacağım her şeyi bulacağım İncil'de vardır ki diyor sizin evinize görünmeyen melekler misafir olur ya siz görünen meleklersiniz diyor siz kimsiniz Allah aşkına diyor ya? Şimdi biz bunu e, insanlara verebilirsek, e, zaten okullarımızda yaptığımız bu değil miyiz? Yani sevgi, hoşgörü, hoşgörü bütün bir dünyaya yayınsın. İşimiz buydu yani. E, burada da bu Türkiye'den aldığımız bu öğretileri, üstadımızdan, hocaefendiden, dinimizden, Kur'an'dan aldığımız öğretileri e, bu insanlarla birlikte e, paylaşmak, onların güzelliklerini almak, bizim güzelliklerimizi onlara taşımak suretiyle. E, huzura, barışa, sevgiye doğru yürüyen bir dünya inşa etmek. Başka bir
0: şey değil. Evet. Bu diyalog e, mutlaka buraya geldiğimiz, yaşadığımız ülkede e, dışarıdaki e, daha doğrusu bu ülkenin e, sahibi olan, bu ülkede yaşayan insanlarla olacaktır elbette ama bir de kendi içimizde de bir e, diyalog eksikliği var gibi sanki abi. Yani özellikle e, böyle bir ayrılık, e, bir ikiye bölünme, hatta bir bir taraf ve bir karşı taraf söz konusu günümüzde insanlar birbirleriyle özellikle sosyal medya üzerinden hizmetle alakalı birçok meseleyi çok açık ve sert bir şekilde tartışıyorlar. Ve hatta tabiri caizse ağzı alınmayacak şeyler de söylüyorlar. Şimdi özellikle bu dönemde sizin hizmet içerisindeki bu çatışmayla alakalı ve akabinde onların savunduğu, hani şeffaf değiliz, işte daha çok şeffaflaşmamız lazım, açık olmamız lazım ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sıkıntı var mı şu anda sizin gözünüzde?
1: Şimdi yani bu tür sosyal hareketlerde her zaman bu tartışmalar ve konuşmalar olur. Bence eğer insanlar e, uslubuna riayet ederek, dikkat ederek, hakaret etmeksizin, yazıyorlar, çiziyorlar ve eleştiriyorlarsa buna da saygı duymak lazım. Çünkü e, yani insanlar değer verdikleri şeyi eleştirirler. Değer vermiyorsa, eleştiriye değer bulmuyorsa onlar da eleştirmezler. Yani tıpkı bizim e, ülkemizdeki entelektüellerin, aydınların yıllarca İslam'ı hor görmesi, fakir görmesi, dışlaması, Filmlerde, sanatta, tiyatroda, romanda, hikayede, her şeyde yani Müslümanlık eleştirilmedi ki. Yerden yere vuruldu sadece o kadar. Sahiplenilmedi hiçbir zaman. Şimdi eğer bu kardeşlerimiz yani haklı noktalarda hizmete eleştiri getiriyorlarsa e, hizmette e, yani söz sahibi olan arkadaşlarımızın, e, icraî durumda olan arkadaşlarımızın bu eleştirileri dikkate almalarını ben de arzu ederim açıkçası. Tabii ki dikkate alsınlar Yani bunda bir mahsur yok. Ee, bir de e, tabii günün getirdiği şeyler var. İnsanların yaraları var, sıkıntıları var, acıları var. O acıların verdiği mi de insanlar tabii konuşuyorlar. Yani bunları da e, dikkate almamız gerekiyor. Ve e, daha çok e, bana da sorarsanız açıkçası daha çok hizmetin kurumsal yapısının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu doğru bir davranış. Çünkü e, burası Avrupa, burası Amerika yani bambaşka bir coğrafyada yaşıyoruz ve buralarda bu çok önemli ve çok değerli. Onun için e, hizmetin bordları e, oluşması lazım, yerelleşmesi lazım. E, yani elbette biz güzel şeyler yapıyoruz ama yaptığınız bu güzel şeyler eğer e, bir takım e, kurumsal kavramlar üzerinden ya ya da kurumsallık üzerinden görüniyorsa e, yani işte o zaman bu eleştiriler gelebiliyor dolayısıyla yani bugün nedir mesela yardımlaşma işte bizim en e, büyük alanlarından birisi eleştiri alanlarından birisi yani bu yardım konusu daha şeffaf olsun diyorlar olsun yani bunu biz e, işte kimse yok bunun buralardaki versiyonu neyse ya da mesela Avrupa'da işte Time to Help gibi kurumlar var. Bunların başkanları vardır, yöneticileri vardır. Kurban bayramları geldiğinde çıksınlar, açıklama yapsınlar. Kurban fiyatları şurada şudur, burada budur. Oralarda mesela değilim, bir sürü eleştiriler geliyor. Ya işte falan yerde kurban ucuzmuş, biz niye bu kadar veriyoruz? Cevap verelim bunlara, bunlar da bir şey yok ki. Çıksın, o kurumun başkanları, yöneticileri açıklama yapsınlar. Şundan dolayı böyle yapıyoruz. Bizim insanımız ikna olmayacak diye bir şey yok ki. E, i̇ş bittikten sonra insanlara hesap versinler, bilgi versinler, kurbanlarınızı şöyle kestik desinler, böyle kestik desinler, e, yani böyle basın toplantıları yapsınlar, bilgilendirme toplantıları yapsınlar. Bunlar ayıp şeyler, günah şeyler değil, olması gereken şeyler diye düşünüyorum. Yani ben sadece bir alanda örnek veriyorum ki, Diğer bütün alanları e, buna olmayabilir. Bir de bir hizmeti dizayen edecek birisi değiliz. Yani, bu işin e, bu işi omuzlayan ve bu dönemde hakikaten bu kadar gayretlerini minnetler şükran da anıyorum ama kat yol yürürken de bir takım insanlar e, hizmetimizin bazı yanlarını ve yönlerini e, şey buluyorlarsa, eksik buluyorlarsa e, onları da gözden geçirelim. E, bunları bir e, şey görmüyorum açıkçası. Yani yanlış yanlış bulmuyorum. Ama e, galiba sorunuzda bir az ileride gittiğimiz zaman kendi içimizde bazı diyaloglarda eksikliğimizin olduğunu, söyler gibi oldunuz. Evet. E, şimdi Mesut Baran değil mi yani? Öyle mi? Yanlış değil, değil mi? Şimdi Mesut Baran demek saadet yağmurları demek benim bildiğim. Yani sizin olduğunuz yerlerde insanların üzerine sekinet yağmurları mutluluk yağmurları yağmıyorsa e o zaman yani biz kendimizi de bir gözden geçirmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Bu diyalogları sizler yapacaksınız biraz da inisiyatif alacaksınız. Mesela buralarda benim bulunduğum yerlerde şu birkaç ay içerisinde ne yapıyoruz mesela? Diyelim her akşam hafta içi aşağı yukarı bir muhacir ya da ensar evine misafir oluyoruz. Hani Koronadan dolayı gidilemiyor, gelinemiyor. Ee, yani fiziki şartları buna müsait değil ama misafir oluyoruz. O ev, e, yani çocuklarıyla tanışıyoruz. E, evin e, bütün fertleriyle tanışıyoruz. O evdeki fertlerin hobileriyle tanışıyoruz. Hatıralarıyla tanışıyoruz. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini konuşuyoruz. Bir saat boyunca onları dinliyoruz. Galiba yüz geçtik ya da ee, bir başka <gülüyor> şehirdeki arkadaşlarımızla da e, işte bir yudum çay programı yapıyoruz. Yine o şehirden Diyasporada bulunan e, arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ya da ne yapıyoruz mesela işte şehir toplantıları mesela işte e, Antalya günleri gibi, Uşak günleri gibi diasporadaki e, hem şehirler bir araya geliyor. Hem kendi ülkesindeki insanların dertleri sıkıntıları varsa onlar gündeme gelmiş oluyor. Hem de bu toplantılarla insanlar huzur bulmuş oluyorlar. Ya da Zoom ortası, e, e, şeyinde, e, ortamında dersler yapılıyor, sohbetler yapılıyor. Yani bu dönemde e, hakikaten kendisini yalnız hisseden arkadaşlarımız varsa, kenarda köşede kaldığını düşünen arkadaşlarımız varsa, yani ne olur yani? Gidelim, o arkadaşları bulalım, dinleyelim, arkadaş olalım, dost olalım. Yani 10 tane, 20 tane psikiyatriye görünmektense, Bizim arkadaşlarımızın birbirine telefon görüş, görüşmeleri bile, konuşmaları bile, ziyaretleri bile, e, Zoom marifetiyle, WhatsApp marifetiyle buluşmaları bile çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün hani <gülüyor> her şeyin ifratı e, doğru değildir diyor ama işte adımız fakat irtibatta ifrat diyor ya. Evet, bugün e, yapmamız gereken şey bu hakikaten e, irtibatta. İfrat e, derecesinde e, olmamız lazım. Yani bunun yolu da yine işte e, dışarıdaki e, insanlarla yapmış olduğumuz görüşmeler, konuşmalar gibi kendi içimize dönük de hatta ailemize, hatta çocuklarımıza dönük de bu dediğiniz gibi diyalogları sürdürmemiz lazım diye düşünüyorum
0: açıkçası. İnşallah Allah razı olsun. Ee, aslında konuşacak, soracak birçok soru var ama dediğiniz gibi vakit e, buna çok müsait değil ama biz sizden yine bir söz almış olalım en azından bu vesileyle. Ee, daha sonraki bir programda yine e, abilerimizin bize ilettiği bazı sorular vardı. Onlara da yer verme adına. Bir başka programda yine sizi misafir etmek isteriz. Eğer sizin i̇nşallah, için de uygun.
1: Inşallah, inşallah.
0: Ee, efendim... E, Tabii vaktimiz burada sona erdiği için ben son olarak neler söylemek istersiniz? Sizi Kuzey Amerika'da dinleyen, sizi tanıyan, sizi bilen, sizi yeni tanımış olan genç arkadaşlarımıza da neler söylemek istersiniz?
1: Ne diyelim? Yani biz hakikaten kökleri ta cennete kadar uzanan Büyük bir davanın günümüzdeki temsilcileriyiz. Fertleriyiz, mensuplarıyız, yaptığımız işi seviyoruz, ee, geçmişimizi kucaklıyoruz, ee, keşkelerimiz yok mu var ee, ama keşkelerimizin yanında bir de <gülüyor> yani hakikaten e, hatırladığımız zaman e, çok sevdiğimiz günlerimiz de var, hey günler dediğimiz günlerimiz de var. İyileriyle, kötüleriyle. Yaşadıklarımızla, yaşayamadıklarımızla. Ben geriye dönüp hayatımın, geriye dönüp, doğru dönüp baktığım zaman gerçekten hayatımı çok seviyorum. Yaşadığım hayatı çok seviyorum. Hizmetimi çok seviyorum. Ee, dolayısıyla eğer üstadımızı tanımamış olsaydık, hocafendiyi tanımamış olsaydık, kim bile şimdi nerelerde olurdum? Hiç bilmiyorum. Ama bugün buradayız. Ee, hayatın getirdikleri karşısında pişman değilim. Ee, keşke bizim dönüp gitmemiz oradaki arkadaşlarımıza bir işe yarayacağını bilsem inanın yarın atlar giderim. Ama ne yazık ki maalesef e, biz olayların bu kadar büyüyebileceğine akledemedik, düşünemedik. Ee, ve bizden sonra yangın bütün bir ülkeyi sardı. Ee, biz ayrıldıktan sonra zaten ben o zaman Türkiye'de değildim. Dışarıdaydım ama e, havaalanında alırlar bizi de içeri atarlar ve konuşturmazlar. Dıştık dışarıda olmanın hakkını vermek için hakikaten sosyal medleyi sürekli takip ediyorum, sürekli konuşuyorum, sürekli yazıyorum, sürekli bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından kendim açımdan neler yapabiliriz diye. Bütün bunları e, gayret sarf ediyoruz. Yani bugün yapılması gereken şey e, hepimizin birbirimize sahip çıkmamız ve bu tünelden, bu karanlıktan bir an evvel çıkmamızı sağlamak ve birbirimize, Allah'ın üzerimize sabır yağmurları, mutluluk yağmurları yağdır diye Rabbimize dua etmemiz lazım. E, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz Tarun abi. Allah razı olsun. Değerli vaktiniz bizlerle paylaştınız. Anatolian Heritage Federation'ın e, düzenlemiş olduğu, kıymetli abilerimizle yapmış olduğumuz bu soru cevap faslında bugün Harun Tokak abimizi misafir ettik. Allah razı olsun e, sorularımıza cevaplar verdi. Gerçekten de kalbimizi e, tatmin etti bu cevaplar. İnşallah diğer soramadığımız sorular için de almış olduk. Allah nasip ederse bir başka programda sizlerin göndermiş olduğu o güzel soruları da tekrar Harun abimize sormak üzere. Şimdilik bir virgül koyuyoruz satır aralarına. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim.